0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Reise nach Rom. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ich weiß nicht, ob du schon Urlaub hattest oder ob du vielleicht gerade im Urlaub bist oder... Das Beste wäre ja, du hast den Urlaub noch vor dir, aber wir haben gemeinsam eine gute Zeit. Hey, wir machen heute ein Ladies Special. Bei uns geht es heute um Lady Sportschuhe. Es geht um Vokabeln und es geht um einen Brief an die Kirche in Rom. Und was das miteinander zu tun hat, ich werde versuchen, dir das im Laufe der Zeit zu erklären. Wir reden über diesen Brief, den Paulus an die Kirche in Rom geschrieben hat und sind heute im Kapitel 14 und in diesem Kapitel 14 schreibt er etwas über das Zusammenleben der Menschen in dieser Kirche und damit ihr mich besser sehen könnt, nehme ich mal meine Urlaubssonnenbrille ab. Der Text steht in Römer 14, Vers 17, da heißt es, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, nämlich Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ach schade eigentlich. Da schreibt er jetzt hier, es geht nicht um Essen und Trinken. Hey, wir fahren doch nach Rom. In Rom, in Italien, da geht es doch um Mangiare. Verstehst du? Mangiare. Pizza, Pasta, Candeloni, Vino, Cappuccino, Espresso. Da geht es doch um Essen. Und jetzt schreibt Paulus hier, nee, um Essen und Trinken geht es gar nicht. Schade eigentlich, oder? Aber ich sag dir, er meint das gar nicht so. Ich will dir erklären, warum. Guck mal, der Gott, zu dem wir heute beten, ganz selbstverständlich, diesen Gott hatte ursprünglich Israel ganz für sich allein. Nur sie waren das auserwählte Volk und nur sie hatten Zugang zu diesem Gott. Und das war auch noch so, als Jesus auf die Erde kam. Das Zielgebiet von Jesus war Israel. Mich hat vor einiger Zeit mal ein Typ angerufen am Telefon, der wollte mir irgendwie eine Versicherung verkaufen oder einen Telefonvertrag oder sowas. Und dann hat er sich vorgestellt und hat gesagt, ja, mein Name ist sowieso. Und dann hat er gesagt, ich bin der Key Account Manager für ihr Territorium. Und ich dachte, wow, das ist meine Berufsbezeichnung. Ne? Key Account Manager für ihr Territorium. Wow, das muss man erstmal sein. So Und das Territorium von Jesus war Israel. Und erst ganz am Schluss, kurz bevor Jesus zurück in den Himmel ging, hat er dieses Territorium erweitert. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr geht jetzt in die ganze Welt und predigt allen Nationen die gute Nachricht. Und da fing das an. Und dann kam Pfingsten, dann kam der Heilige Geist. Und was war das Erste, was der Heilige Geist tat? Die Jünger konnten in anderen Sprachen sprechen, Fremdsprachen, die sie vorher nicht gelernt haben. Wir reden heute über Vokabeln. Und weil gerade in Israel ein internationales großes Fest war und Menschen aus der ganzen Welt in Jerusalem waren, hörten plötzlich die Menschen aus den verschiedenen Ländern die Jünger in ihrer Sprache sprechen. Und an diesem Tag kamen 3000 Leute zur Gemeinde dazu. Und das war das erste Mal, dass die Kirche von Jesus eine Multikultikirche wurde. Zum ersten Mal waren da nicht nur Juden drin, sondern Menschen aus der ganzen Welt. So, und genau so eine Kirche war das in Rom, zu, den Paul, zu der Paulus schreibt. Das war auch eine Multikulti-Kirche. Da waren Juden drin und da waren Römer drin und auch noch andere Leute. Und die Juden, die hatten ihre uralte, Jahrtausende alte Traditionen mit Gott. Die hatten ihre Gebote, die hatten die Gesetze, die hatten die Ordnung, die hatten genaue Vorschriften, was man essen darf, mangiare und was man nicht essen darf und welche Feiertage man einhalten muss und so weiter. Und die Römer, hey, die waren halt Römer, die hatten diese Gesetze alle nicht, aber die hatten auch den Heiligen Geist. Die haben gesagt, was interessiert uns eure Speisegebote? Wir wollen mangiare, essen. So und dann gab es Streit und genau in diese Situation schreibt Paulus diesen Brief, diesen Satz und er sagt, Leute, hey, halt mal an, es geht im Reich Gottes nicht um Mangiare, es geht nicht um die Regeln, Essen und Trinken, sondern es geht um das, was der Heilige Geist bewirkt, das ist doch wichtig, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. So, jetzt kommen wir zu den ganzen Vokabeln. Es also sind so viele Begriffe in diesem Satz. Die müssen wir ja mal klären, was das eigentlich bedeutet. Das Erste ist das Reich Gottes. Als Jesus auf der Erde war, hat er darüber gesprochen. Und als er vor Pilatus stand, hat er gesagt, mein Königreich, das Reich Gottes, ist nicht von dieser Welt. Es ist vom Himmel. Als er vorher rumging in Israel... Und Predigte er den Leuten immer gesagt, Leute, das Reich Gottes ist nahe. Und irgendwann hat er mal gesagt, Leute, das Reich Gottes ist in euch. Oh, interessant, oder? Das heißt, er hat irgendwie das Reich Gottes vom Himmel auf die Erde gebracht, in uns. Und er hat dazu ein Gleichnis gebraucht. In Matthäus 13, Vers 33 können wir das lesen. Er sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Hunter voll, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Wusstet ihr, dass man Pizza auch mit Sauerteig machen kann? Das geht nicht nur mit Hefeteig, das geht auch mit Sauerteig. Das ist eine italienische Spezialität. Mangiare, verstehst du, die Italiener haben ihre Spezialitäten. So, und was bedeutet das, was Jesus hier sagt? Er sagt, wenn dieser Sauerteig, dieses Reich Gottes in dich hineinkommt, das verändert dich. Da geht so ein Gärungsprozess, ein Veränderungsprozess los und am Ende bist du total durchsäuert. Du bist total sauer. Nein, ach, natürlich bist du nicht sauer. Also nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass wir sauer werden, verstehst du? Es geht darum, dass wir verändert werden. Wir könnten vielleicht sagen, was da in unser Leben kommt, das sind die Gene Gottes aus dem Himmel. Das ist vielleicht ein Bild, oder? Die Gene Gottes kommen in unser Leben und die verändern uns. So wie der Sauerteig den Teig verändert. Und wir werden Gott ähnlich. Das sagt die Bibel. Wir sollen so werden wie Jesus. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Das ist das, was passiert. Okay, zweiter Begriff, der Heilige Geist. Was ist der Heilige Geist? Also, wir sind auf einer Reise nach Rom. Wir schauen uns Rom an. Wo gehen wir auf jeden Fall hin, wenn wir um Rom sind? Natürlich zum Vatikan, ist doch klar. Zum Petersdom, zum Petersplatz. Da steht der Papst oben am Fenster, am Balkon und predigt. Und was sagt er immer, wenn er fertig ist am Ende? Dann sagt er immer, in nomine Patris Filii, Spiritus sancti. Ah, ich bin nicht katholisch, sorry, aber so ähnlich sagt er immer. Und was heißt das? Das heißt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, das ist die Dreieinigkeit Gottes. Der Vater ist Gott, der sitzt auf dem Thron im Himmel und regiert. Jesus, sein Sohn, kam vom Himmel auf die Erde. Er hat uns gezeigt, wie Gott ist er ist am Kreuz gestorben und auferstanden und dann ist er zurück in den Himmel gegangen und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Das sagt die Bibel. Aber der Heilige Geist, das ist der Teil von Gott, der, der auf der Erde lebt und wohnt. Und der wohnt nicht im Vatikan, da wohnt er wahrscheinlich auch, aber der wohnt vor allen Dingen in dir. Die Bibel sagt, du bist der Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt. Gott wohnt in dir. Und de, wenn das passiert, wenn der Heilige Geist so in dein Leben kommt, dann bewirkt das etwas. So, was bewirkt das? Paulus sagt drei Dinge. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gerechtigkeit. Was ist denn Gerechtigkeit? Also die Bibel unterscheidet Menschen in zwei Gruppen, nämlich in die Gerechten und die Ungerechten. Die Gerechten, das sind die, die im Verhältnis zu Gott alles richtig machen. Die Leute ohne Fehl und Tadel. Die Ungerechten, das sind so Leute wie ich, die machen im Verhältnis zu Gott nicht alles richtig. Das sind so Leute, die haben irgendwie Dreck am Stecken. Und dann sagt die Bibel, wer auf jeden Fall gerecht ist, ist Gott selbst. Warum? Weil Gott macht auf jeden Fall alles richtig. Gott spricht gerechte Urteile. Also Gott ist nicht bestechlich oder korrupt oder sowas. Niemals. Und das Dritte ist, Gott hält sich an seine Zusagen. Wenn Gott einen Bund geschlossen hat und etwas versprochen hat, dann macht er das. Punkt. Deshalb ist Gott gerecht. So, und jetzt sagt uns die Bibel etwas sehr Cooles. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt ja. nämlich, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns halt, er ist treu, Gott ist treu und gerecht. Das heißt, er tut das Richtige, er tut das, was er versprochen hat, nämlich, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von unserer Ungerechtigkeit. Oh, das hört sich gut an, oder? Hey, das ist was für mich. Der reinigt mich, macht sauber, er reinigt mich von der Ungerechtigkeit. Und dann sagt Paulus in Philippa 3, Vers 9, der hat das nämlich kapiert. Paulus sagt, darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir da durch eigene Leistungen erwerbe. Sondern vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Hey, das ist cool, oder? So, Gott reinigt mich von der Ungerechtigkeit und schenkt mir Gerechtigkeit. Einfach so geschenkt. So, und das, das erklärt dir der Heilige Geist. Wenn der in deinem Leben ist, der erklärt dir das. Verstehst du, die Italiener sagen Capicci. Das musst du Capicci in dein Kopf Capici, was diese Gerechtigkeit für dich bedeutet, dass Gott dich gerecht macht. Und das musst du nicht nur hier Kapici, sondern das musst du vor allem hier Kapici. in deinem Herzen musst du das verstehen. Und das macht der Heilige Geist. Und wenn du das hast, wenn du das hier kapitschi hast, dann kommt das Zweite, was Paulus sagt, nämlich Frieden. Was ist Frieden? Frieden ist so ein Zustand, wo du sagst, oh, alles ist gut. Also Gott schenkt mir einfach die Gerechtigkeit. Zwischen mir und Gott ist alles okay. Alles ist gut. Frieden, das ist sowas, als wenn du im Urlaub am Strand abends beim Sonnenuntergang deinen Liegestuhl aufstellst und setzt dich in deinen Liegestuhl und schaust, auf das ruhige Meer und die Möwen segeln da lang und die Sonne geht langsam glutrot im Meer unter und du sitzt auf deinem Sonnenstuhl, auf deinem Liegestuhl und du sagst, wow, alles ist gut. Alles ist gut. Ich habe Frieden mit Gott und ich habe Frieden mit mir selbst. Es ist alles gut. Das ist Frieden. Und die Bibel sagt, vielleicht kennst du den Vers, die Bibel sagt, dieser Friede Gottes ist höher als unser Verstehen. Dieser Friede Gottes, der ist höher als Capici, verstehst du? Das ist nicht hier Capici, das ist hier Capici. Also der Friede Gottes hier ist höher als hier. Also ich meine, ja okay, also hier ist jetzt nicht höher, aber es müsst ihr euch jetzt andersrum vorstellen. Ne? Dreht mal euren Fernseher um. Hier ist höher als hier. Der Friede Gottes ist höher als unser Verstehen. Ihr wisst, was ich meine, alright? So. Und jetzt kommt der dritte Punkt, von dem Paulus spricht. Das dritte, was der Heilige Geist bewirkt in uns, ist Freude. Was ist Freude? Leute, Freude, das ist pure Emotion. Emotionen, verstehst du? Freude, also, Gerechtigkeit, das ist sowas juristisches irgendwie, ne? Also, Gerechtigkeit, das kannst du irgendwie Capici. Und Frieden, das ist sowas ganz Stilles, so. Mit dem Liegestuhl am Strand beim Sonnenuntergang, das ist so ganz ruhig und friedlich. Aber Freude, hey Leute, Freude, wisst ihr was Freude ist? Freude ist Emotion, Freude ist laut. Und jetzt komme ich zu meinen Schuhen, die ich heute mitgebracht habe. Also ich habe ja gesagt, wir machen heute Lady Special. Ich zeige euch mal. Ich habe hier Damensportschuhe mitgebracht. Habe ich extra gekauft. Größe 40. Sehr schöne Schuhe. Sportschuhe in weiß mit so ein bisschen Glitzer. rum, Ziemlich schick. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, es gab vor längerer Zeit eine Werbung von so einem Versandhandel. Der fing, glaube ich, mit Zahl an und hörte mit Ando auf. Und äh, da gab es immer so diese Szene, da saßen so ein Club von Freundinnen zusammen im Wohnzimmer und hatten eine gute Zeit und dann klingelt es an der Tür. Und dann kommt ein, wird ein Paket abgegeben und dann gehen sie mit dem Paket ins Wohnzimmer und dann machen sie dieses Paket auf. Und was kommt raus? Schuhe kommen raus und dann schreien sie. Yeah! Schuhe, yeah! Und dann hieß der Spruch immer, schrei vor Glück. Leute, das ist Freude, versteht ihr? Das ist Freude, Emotion, wenn du schreist vor Glück. So, und ich habe mir überlegt, ich würde gerne heute eine von euch Ladies glücklich machen und euch diese Schuhe schenken. Und Stefan hat schon gesagt, heute ist es wichtig, dass ihr im Chat angemeldet seid, denn wir machen gleich einen kleinen Wettbewerb. Ich werde euch gleich ein Schlüsselwort nennen und wer von euch Ladies, Schuhgröße 40, wer die Schuhe haben möchte, der muss halt als erster das Schlüsselwort in den Chat schreiben, okay? So, macht euch mal bereit, guckt mal, dass ihr euren Chat aufhabt und euren Cursor da drin wo man schreiben muss, dass ihr ready seid. Und ich sage euch gleich das Schlüsselwort. Und wer als erster das Schlüsselwort reinschreibt, kriegt nachher die Schuhe von mir geschenkt. Alright? So, seid ihr alle ready? Ich zähle bis drei. Und sage euch das Schlüsselwort. Achtung. Eins, zwei, drei. Das Schlüsselwort heißt Freude. Okay. <lacht> so, ich hoffe, ihr habt Spaß. Und während die Frauen Spaß haben können die Männer beim Stichwort Freude an Fußball denken. Aber das kennen wir ja sowieso. Wenn in der richtigen Sekunde auf der richtigen Seite des Spielfelds das Tor fällt, dann springen die Männer auf und schreien, ja, yeah, Tor, Freude. Und dann tanzen sie und springen und singen komische Lieder, machen unvernünftige Dinge. Leute, Freude ist nicht vernünftig, Freude ist Emotion. So, und Paulus sagt hier, Freude ist etwas, was der Heilige Geist in dir bewirkt. Hast du das schon mal erlebt, dass der Heilige Geist dich zum Lachen bringt? Ich habe das mal erlebt in einer Veranstaltung, da war die Gegenwart Gottes und der Heilige Geist hat mir Bilder gezeigt vor meinem inneren Auge und ich habe irgendwie eine Musik gehört und Leute, ich kann euch sagen, das war so lustig, ich konnte es nicht ertragen, ich habe angefangen zu lachen, ich konnte mich nicht mehr halten, ich bin irgendwann vom Stuhl gefallen, habe auf dem Boden gelegen und habe mir den Bauch gehalten vor Lachen, ich habe gedacht, das kann nicht sein, das ist so lustig. Das ist Freude, die der Heilige Geist gibt. Und Paulus sagt, nein, noch einen Satz vorher, das passiert, wenn dieser Sauerteig in dein Leben kommt. Wenn von Gott etwas in dein Leben kommt. Und wir sagen ja auch, sauer macht lustig. Ne? Sagen wir doch, sauer macht lustig. Also wenn Gott, der Heilige Geist, in dein Leben kommt, hey, da kommt Freude in dein Leben. Das macht dich lustig Und Paulus sagt, Leute, in der Kirche, in Rom, passt mal auf, es geht nicht um die Regeln. Es geht nicht um Mangiare, sondern es geht um das, was der Heilige Geist in dir tut. Das ist wichtig, die Gerechtigkeit, Capici im Herzen, der Friede mit Gott und mit dir selbst und die Freude, überströmende Freude in deinem Leben. Darum geht's So, und jetzt müssen wir das Ganze was ich euch erzählt habe, doch in den Kontext packen von Kapitel 14. Und dazu möchte ich euch kurz noch ein zweites Bild erklären, was Jesus benutzt hat für das Reich Gottes. Er hat gesagt, das ist ja nicht nur wie ein Sauerteig. Er hat noch ein anderes Bild verwendet und hat gesagt, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Senfkorn. Und das Senfkorn ist das kleinste Saatkorn, das es gibt. Das ist so klein wie so ein Krümel Sand. Und er sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, als wenn so ein Senfkorn in dich gepflanzt wird und dann wächst es. Am Anfang ist es klein, aber irgendwann, hat er gesagt, wird es groß, größer als alle Sträucher im Garten. Es wird wie ein Baum und die Vögel des Himmels sitzen da drin und bauen ihre Nester. So, was heißt das? Das heißt, diese Sache, dass Gott etwas in dein Leben pflanzt, ist ein Wachstumsprozess. Das beginnt ganz klein. Da kommt erstmal ein kleines grünes Blättchen raus. Und dann kommt ein zweites grünes Blättchen raus. Und dann wächst ein Halm. Und dann kommt das dritte grüne Blättchen raus. Und so wächst das immer weiter. Aber ihr wisst schon, solche Dinge, die wachsen, die sich langsam entwickeln, die sind erstmal empfindlich und die sind schützenswert. Und jetzt sagt Paulus hier in Kapitel 14, er sagt, Leute, bei euch gibt's Leute in der Kirche, die sind im Glauben schwach. Und das sind die Leute, bei denen das Ganze erst so ein kleines Pflänzchen ist. Und dann sagt er, Gibt's bei euch Leute, die sind im Glauben stark. Das sind die, bei denen das ganze Ding mit Gott schon wie ein Baum groß gewachsen ist und Früchte trägt. Und dann sagt er, Leute, wenn ihr in der Kirche miteinander umgeht, dann passt auf. Vor allen Dingen, ihr Starken, passt auf, dass ihr die kleinen Pflänzchen in eure Schwester, in eurem Bruder nicht aus Versehen platt tretet. Darum geht's. Und ich zeige euch die Bibelstellen dazu. Römer 14, Vers 1, da sagt Paulus, nehmt den, der in seinem Glauben schwach ist und meint, sich an bestimmte Vorschriften halten zu müssen, ohne Vorbehalte an, streitet nicht mit ihm über seine Absichten. Und dann Vers 3 sagt er, wer alles ist, darf den nicht verachten, der nichts ist. Manjare. Und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist, denn Gott hat ihn genauso angenommen wie dich. Oh, und ich preise Gott jedes Mal für diesen Vers, das gefällt mir. Und viertens, ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen ist einzig und allein die Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Also du und ich, wir haben dazu nichts zu sagen. Was der andere macht, das zu beurteilen, ist Sache seines Herrn. Und was der andere tut, das tut er, um seinen Herrn zu ehren. Ich will dir ein paar Beispiele sagen, was das bedeuten könnte. Da ist vielleicht diese Frau, die sagt ich habe die Gerechtigkeit Gottes erlebt und ich habe verstanden, dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Und weil Jesus mir das geschenkt hat, werde ich ab heute mein Äußeres verändern. Und sie geht los und sie kauft sich neue Klamotten und sie geht los und sie kauft sich Schuhe. Yeah! Und sie geht zum Friseur und lässt sich eine neue Frisur machen und sie schminkt sich und sie meldet sich im Fitnessstudium an. Fitnessstudio an, weil sie sagt... Ich bin der Tempel Gottes und ich möchte ein schöner Tempel sein. Und da ist vielleicht die andere Frau, die erlebt zum ersten Mal in ihrem Leben diesen Frieden Gottes. Und die erlebt, wie sie auf dem Liegestuhl sitzt und erlebt, dass Gott sagt, alles ist gut. Und du bist meine geliebte Tochter. Du bist geliebt, egal was du tust. Spielt gar keine Rolle. Und sie fühlt sich auf einmal befreit von so einem Beauty-Zwang, unter dem sie immer stand. Und sie legt ihre guten Klamotten ab und kauft sich was Lockeres. Und sie geht endlich mal barfuß am Strand spazieren. Und sie ist frei und preist Jesus dafür, dass er sie befreit hat. Es kann vielleicht sein, dass einer die Gnade und die Güte Gottes erlebt und sagt, Gott, weil ich das erlebt habe, möchte ich, werde ich jetzt jedes Mal vor dem Essen beten. Und ich werde das sogar tun, wenn ich im Restaurant bin und andere Leute das mitbekommen, weil ich tue das aus Liebe zu dir. Und der andere wird sagen, ich brauche überhaupt nicht vor dem Essen beten. Ich weiß, Gott hat mich gesegnet und dem Reinen ist alles rein. Ich brauche das gar nicht. Der eine wird vielleicht sagen, weil Gott mir begegnet ist, werde ich jetzt jeden Morgen eine Stunde eher aufstehen und die Bibel lesen, damit ich endlich mal weiß, was da drin steht. Und der andere wird sagen, oh, ich kenne die Bibel schon in und auswendig und ich lese morgens in der U-Bahn zwischendurch auf meinem Handy und das reicht mir völlig aus. Und da wird vielleicht der sein, der sein ganzes Leben lang Probleme mit Alkohol hatte und der auf einmal diese, diese Gegenwart Gottes erlebt und merkt, wie dieser Sauerteig die Gene Gottes sein Leben von innen verändern. Und er merkt auf einmal, ich bin frei. Und in dem Moment wird er Jesus versprechen und wird sagen, Herr, weil du mir das geschenkt hast, werde ich nie mehr in meinem ganzen Leben einen Tropfen Alkohol anrühren. Und da ist der andere, der hat noch nie in seinem Leben Probleme mit Alkohol gehabt. Weißt du, der geht am Schnapsregal im Supermarkt vorbei, der sieht das gar nicht. Und der geht natürlich selbstverständlich nach der Arbeit mit seinen Kumpels in die Altstadt ein paar Altbier trinken, das ist für den gar kein Problem. Aber siehst du, das ist genau die Situation, in die Paulus spricht und er sagt, und wir können weiterlesen in Vers 13, er sagt, Leute, achtet darauf, alles zu vermeiden, was dem anderen ein Hindernis in den Weg legen und, sorry, ihn zu Fall bringen könnte. Das ist wichtig. Und dann kommt unser Vers, den kennt er 17, denn das Reich Gottes geht es nicht um Manjare, sondern um das, was der Heilige Geist tut, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und dann kommt Vers 20, da sagt er den entscheidenden Satz, er sagt, zerstöre nicht das Werk Gottes in dem anderen. Darum geht's. Darum geht's. Zerstöre nicht das Werk Gottes. So, was sind meine Actionpunkte? Zwei Punkte für euch. Number one ist für dich selber. Der erste Punkt heißt, kümmere dich um dieses Königreich Gottes in deinem Leben. Jesus hat gesagt, wenn du wissen willst, wie die Prioritäten sind, ich habe eine klare Aussage. Jesus hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, right? So, Trachten ist so ein altes Wort, aber es das heißt nichts anderes als, das Reich Gottes soll bei dir Prio 1 sein in deinem Leben. Das, was der Heilige Geist tut, Gerechtigkeit, Frieden und die Freude, das ist Prio 1 in deinem Leben. Und kümmere dich darum und das ist mein Punkt für dich heute Morgen. Hey, streck dich danach aus. Leute, das ist so wichtig, dass wir das haben. Streck dich danach aus. Setz dich hin und bete zu Gott und sag Gott, ich will diesen Sauerteig in meinem Leben. Ich will, dass du mein Leben veränderst. Und ich will deine Freude haben. Ich will diese Freude erleben, die von dir kommt. So, und das Zweite ist, mein zweiter Punkt ist, gewinne, gewinne eine neue Sicht für Kirche. Weißt du, Kirche ist kein Club von Gleichgesinnten, sondern Kirche ist, ist ein multikulturelles Team von Menschen, in denen der Heilige Geist wirkt. Überleg dir das mal. Und Jesus hat gesagt, und lasst uns, vorher sage ich euch, lasst uns aufpassen, dass wir nicht das, Heilige, das Werk des Heiligen Geistes in dem anderen irgendwie beschädigen. Jesus hat gesagt: Ich werde das zerknickte Rohr nicht zerbrechen. Also wenn dein Pflänzchen vielleicht schon geknickt ist, Jesus sagt, ich zerbreche es nicht. Und ich werde den Glimmenden doch nicht auslöschen in deinem Leben. Und Leute, lasst uns das so machen wie Jesus. Alright? So, mein letzter Punkt. Wenn du sagst, heute Morgen, weißt du, Uwe, diesen Gott kenne ich eigentlich doch gar nicht. Und ich hätte gerne diesen Gott auch in meinem Leben. Diesen Gott möchte ich kennenlernen dann kannst du das heute Morgen tun. Das ist ganz einfach. Es geht mit einem ganz einfachen Gebet. Denn Gott schenkt jedem Menschen seine Gerechtigkeit, auch dir. Und wir können einfach ein einfaches Gebet miteinander beten, was jetzt gleich eingeblendet wird. Und wenn du das bist, wenn du sagst, ich möchte zu diesem Gott kommen, ich möchte mit diesem Gott leben, dann bete jetzt einfach dieses Gebet mit mir. Vater im Himmel, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich möchte dich in meinem Leben haben. Vergib mir meine Sünden und reinige mich von meiner Ungerechtigkeit. Gib mir das Geschenk deiner Gerechtigkeit. Heiliger Geist, komm in mein Leben und verändere mich. Gib mir deinen Frieden und deine Freude. Ich will dir folgen, mein Leben lang. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at düsseldorfde Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche Besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!